0: Bienvenidos a mi podcast Una Vida Productiva, donde vas a conocer todo acerca de la productividad y el desarrollo personal. Mi nombre es Nicolás Sánchez Izame, autor, emprendedor y apasionado del desarrollo personal y en este podcast te voy a enseñar todo lo que aprendí acerca de cómo gestionar el tiempo que tenemos disponible para poder cumplir con nuestros objetivos y con nuestras metas. Así que sin más, vamos a comenzar el episodio de hoy, episodio número 22. Es un tema muy interesante que a mí me tuvo intrigado bastante tiempo. Se llama ¿Trabajo duro o trabajo inteligente? ¿Qué es mejor? ¿El trabajo duro o el trabajo inteligente? Esta fue una duda que me surgió cuando empecé a estudiar sobre el desarrollo personal y la productividad personal, si había que trabajar duro o había que trabajar inteligentemente. A veces leía que todo consistía en arremangarse, trabajar duro de lunes a lunes y de sol a sol y que los resultados iban a llegar fruto del sudor en la frente no resultaba muy atractivo por supuesto después no me encontraba con que otra persona decía que no que lo que había que hacer era trabajar inteligentemente que no había que dedicarle tantas horas que no era tan importante sino que había que, que hacerlo con inteligencia y con, con poquitas horas con, con una semana laboral de cuatro horas Alcanzaba hago un paréntesis acá, no tengo nada contra este libro de Tim Ferris, La Semana Laboral de 4 Horas De hecho me parece un muy buen libro que te abre nuevas perspectivas y te puede hacer ver otras cosas de la vida Pero también es cierto que el título es engañoso, hay marketing ahí y no es exactamente así como lo plantea el autor Así que te invito a leerlo y después formarte una opinión de ese libro Cierro paréntesis. Entonces, esta idea de trabajar inteligente pero poquito, sí es atractiva, pero tampoco es tan efectiva. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Para solucionar este inconveniente, este, este esta pregunta que tenía. Observar, aplicar, El sentido común y el pensamiento crítico. Entonces, ¿qué hice? Miré las personas que tenía a mi alrededor y me di cuenta que, evidentemente, muchas de ellas trabajaban muy duro. Muy duro, muchas horas, mucho esfuerzo. Pero, ni por asomo podía considerarlas como... O podían considerarse como personas exitosas, a pesar de que realmente trabajaban duro. Entonces, ahí dije, bueno... Si este patrón se repite de muchas personas que trabajan duro pero no consiguen el éxito, evidentemente el trabajo duro por sí mismo no genera grandes resultados. Entonces después me puse a estudiar, a leer biografías, a ver documentales de las personas más exitosas de la historia y... Me di cuenta de una esperable verdad, algo que mi subconsciente ya sabía. Que estas personas, muchas de ellas sí fueron genios eh, con un alto coeficiente intelectual, pero otras no. Otras no, tampoco es que eran unas burras, pero digo, no tenían un gran coeficiente intelectual. Y me di cuenta que estos fueras de serie, trabajaban mucho muchas horas... Y lo hacían de manera inteligente entendiendo esto que se dedicaban a un solo propósito, a una sola actividad, a un solo proyecto. Así que ahí estaba la respuesta. ¿Trabajo duro o trabajo inteligente? Los dos. Hay que trabajar duro y hay que trabajar inteligentemente Sé que las películas siempre te dejan esto para el final, pero yo te lo debo ahora. Para que sepas la respuesta y ahora voy a ir profundizando en esto de trabajo duro o trabajo inteligente. Y ahí está el problema. En la misma pregunta, bueno, ¿cómo que está el problema en la misma pregunta? Sí, porque la pregunta dice trabajo duro o trabajo inteligente. Es decir, que la misma pregunta te está diciendo si hay que decantarse por una o por otra. Y la respuesta es que no. No es trabajo duro o trabajo inteligente, es trabajo duro y Trabajo inteligente Trabajo duro y trabajo inteligente Las dos La una sin la otra no funciona ¿Por qué? Porque si solo haces trabajo duro pero no inteligente Vas a estar haciendo mucho sacrificio Y probablemente lo hagas en las cosas incorrectas Entonces vas a estar haciendo mucho sacrificio en las cosas incorrectas y va a ser como esta situación que le llaman la carrera de la rata En la que figura un rat, una rata un hunter en una rueda Y entre más rápido intenta correr la rata o el hunter Más rápido gira la rueda Ese es el problema de trabajo duro ¿Sí? Ahora, si solo haces trabajo inteligente Definís bien dónde tenés que poner tu energía, pero le dedicas cuatro horas semanales, bueno, tal vez en 300 años lo consigas. Pero mucho me temo que a, a menos que congeles tus genes, no llegues a vivir 300 años. Al menos si me estás escuchando en este momento. ¿Sí? Así que hay que, insisto, unir los dos. Trabajo duro. Y trabajo inteligente. Olvídate de esto de trabajo duro o trabajo inteligente. Las dos. Así que bueno, pero para que no queden dudas de esto que te estoy diciendo, vamos a profundizar en qué entiendo por trabajo duro y qué entiendo por trabajo inteligente. Vamos con el trabajo duro. ¿Qué entiendo por trabajo duro? Que es constante. Es constante. No hay interrupciones. Se hace de manera regular. No es que un día sí y el otro no, o que es de vez en cuando. No, hay regularidad. Esto no quiere decir que no haya descanso, por supuesto que sí. Pero también se hace de manera regular. Sí, hay constancia en el trabajo duro. ¿Qué otra característica que es disciplinado? Importantísima palabra. ¿Qué quiere decir la disciplina? Lo lo he dicho ya varias veces, pero no me voy a cansar de decirlo. Disciplina es hacer lo que hay que hacer, cuando hay que hacerlo, sin importar si tenemos o no ganas de hacerlo. No importan los estados emocionales, no importan los estados de ánimo, no importa si tuviste un mal día, no importa si se te murió el perro, ¿sí? Bueno, eh, si se te murió el perro puedes tomarte, aunque sea algún día... Yo digo porque me encantan los perros. Pero me, me, ¿me entendés lo que te digo? Disciplinado. Que tiene que ver obviamente también con la constancia. ¿Qué otra cosa entiendo por trabajo duro? Que hay sacrificio. ¿sí? Y acá no se trata de que tenés que hacer un sacrificio, una ofrenda. Y matar a un, cor- un pobre corderito. No, no, no. no. Sacrificio me digo que hay mucho esfuerzo. Muchas horas de trabajo. Mucha dedicación. Y como dice sacrificio, no solo se refiere a la actividad en sí, sino que hay que sacrificar otras cosas que te gustaría estar haciendo. Tendrás que sacrificar juntadas con amigos, vacaciones, al menos temporalmente. Privarte, sacrificar eso que te querés comprar para invertirlo en lo que querés hacer. Eso también es parte del sacrificio. Y muchas personas, las las más exitosas, Hacen sacrificios Aunque vos no los veas o aunque En la revista o en la televisión No te los muestran sí que los hacen, te aseguro Y si no me crees puedes leer las biografías Que para eso están Y te vas a dar cuenta Y por por supuesto las biografías Se escriben biografías sobre personas exitosas, ganadoras Nadie va a escribir una biografía de un perdedor Y si se escribe nadie la leería sí así que si lees te vas a dar cuenta que todas, todas hacen grandes sacrificios. Todas. ¿Qué más entiendo por trabajo duro? Que es persistente. Robin Sharma tiene una frase que me gusta mucho que dice algo así como que la mayoría de personas sueña con ser una leyenda hasta que tiene que trabajar como una. Si, ¿Sí? todos quieren ser una leyenda. Hasta que se dan cuenta de lo mucho que tienen que trabajar. Y esto es lo importante no alcanza con trabajar muy duro un solo día, hay que hacerlo siempre, siempre, y persistencia quiere decir no claudicar, porque esa es también otra, hay personas que empiezan súper entusiasmadas, trabajan duro, pero al cabo de unos meses o unos años desisten porque no ven los resultados que esperaban, y quizás también esa falta de resultados se debe a que no ha sido un trabajo constante, disciplinado y a que han, no han hecho esos sacrificios de los que te hablaba. ¿Sí? Así que el trabajo duro también es persistente y la persistencia, ya lo dijo eh, Napoleón Hill en Pienso y a ser rico, no tiene sustituto. No, no hay forma de sustituirlo con el talento, con otra cosa, no, no con, 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 con contactos, no, no se puede. Sí o sí, tienes que hacer. Persistente si quieres tener éxito en lo que quieras tener. Si no sos persistente, no lo vas a tener. Es así de sencillo. sí Así que te decía, el trabajo duro es constante, disciplinado. Hay sacrificio y es persistente. Ahora, ¿qué entiendo por trabajo inteligente? No me refiero tanto a esto del coeficiente intelectual o a que tenés que tener... Cierto, cierto coeficiente intelectual porque si no ya te estaría limitando y vos dirías oh, bueno pero yo no soy tan inteligente no no me refiero a eso no me refiero a eso qué me refiero no, un trabajo inteligente que es focalizado qué quiere decir esto que me focaliza pongo el foco toda la atención la energía el esfuerzo en una sola cosa en una sola dirección sí En un solo propósito de vida, en un solo proyecto, en una sola actividad y me dedico sin reservas a ello. Eso es ser inteligente y te digo, no tiene que ver con una cuestión de de inteligencia como tal o como no las hicieron entender. Sino con dedicarte a una sola cosa porque si te dedicas a una sola cosa y pones toda tu energía en ello, lo más probable es que eso crezca. Lo más probable. ¿Sí? Y para ejemplificarte esto de que, que no No entiendo la inteligencia tal como nos las han hecho creer, decirte que, por ejemplo, para mí, Messi, vos dirás, bueno, no es una persona culta que lee, un catedrático, no. Pero dentro de la cancha es un genio. No el genio como lo entendemos, insisto, como el Einstein que nos hicieron. Que que sí, es un genio, por supuesto, fue un genio. Pero no no va ligado a esta cuestión de de coeficiente intelectual. coeficiente intelectual tiene una importancia relativa. Y si no, indaga en todos esos estudios, o, por ejemplo, todas las personas que que ingresan a Harvard tienen un alto coeficiente intelectual. ¿Y cuántas conoces de ellas que sean exitosas? Pocas. Pocas. Porque con el coeficiente intelectual solamente no alcanza. ¿Sí? Así que te decía, el trabajo inteligente es focalizado en una sola cosa. En un solo proyecto, en una sola actividad. En un solo propósito de vida. Que por supuesto puede ir cambiando con el tiempo. Ahora, también es comprometido. Comprometido. ¿Qué quiere decir esto? Esta palabra que asusta a muchos. Hay muchas personas que están interesadas en hacer algo, desearían hacer algo o les gustaría hacer algo o dicen qué bueno que sería hacer eso. Por ejemplo, muchas personas quieren escribir un libro, están interesadas en escribir un libro, les gustaría poder escribir un libro o dicen que sería genial escribir un libro, pero están interesadas no están comprometidas. La persona que está comprometida, y yo ya escribí cuatro libros, así que soy una de ellas, no solo que le gustaría y que sería genial, sino que se pone manos a la hora. Escribir, a escribirlo, a leer también, a formarse, a buscar, a escuchar podcasts sobre escritores, sobre autores, cómo hacen, qué no hacen qué estrategias siguen y por supuesto aplicarlas día a día eso es una persona comprometida una persona que hace las cosas sin reservas, sin reservas, con compromiso ¿sí? y qué más entiendo por trabajo inteligente bueno, que tiene que ver con la número uno que es focalizado si te focalizas en una cosa inevitablemente vas a tener que decirle que no a muchas otras porque es esas, esas otra situación que yo veo Sí, hay personas que dicen elijo esto Pero después eh, no, no sé sup- Sigamos con el ejemplo del, de escribir Ah, sí, bueno, yo escribo Pero después me anoto a la academia de baile Y después a idiomas Y después eh, eh, Quiero jugar al fútbol Bueno, ¿cuántas cosas vas a hacer? ¿Te va a dar el tiempo para hacer Eso que decís que querés hacer? ¿O es una excusa Que te inventás para no ponerte a hacer eso que requiere esfuerzo, práctica y disciplina. ¿Sí? Así que insisto, trabajo duro, trabajo inteligente también requiere decir que no a las otras cosas que no están dentro de tu dirección, de ese propósito, de esa actividad, de ese proyecto. ¿Sí? Por ejemplo, eh, Laín Gar- García Calvo, un, un autor muy conocido, De de, de desarrollo personal, que fue eh, nadador de de elite, deportista de elite, de alto rendimiento. Él dice que a él le gustaba, le, le hubiese gustado a sus 15 años estar de fiesta y tomando alcohol por la noche, pero dice que eso era incompatible con su vida porque él tenía que estar a las 5 de la mañana entrenando. Es decir, le tenía que decir sí a entrenar a las 5 de, la de la mañana, pero le tenía que decir que no a salir con sus amigos, ¿sí? O sea, se focalizaba en una cosa al tiempo que tenía que decir que no a muchas otras. Que por supuesto eran bastante más atractivas, ¿sí? Así que bueno, ahora que ya te he mostrado qué entiendo por trabajo duro y trabajo inteligente. quiero comentar de una, una parábola y es eh, algo de un dicho que dice que Roma no, hizo, no se hizo en un día ¿no? seguramente lo habrás escuchado sí, mira cuando estudiaba en la, en la facultad en la facultad creo que estaban en sí, en tercer año me tocó estudiar historia 1 y se hacía un repaso bastante por arriba de lo que fue el imperio romano sí, el imperio romano fue uno de los grandes imperios de la historia Y, por supuesto, no se hizo de la noche a la mañana, sino que requirió de un proceso de varios ciclos para construirlo. Una de las cosas que estudiamos, y más me llamó la atención, fueron los los acueductos que, que los romanos, los ingenieros romanos habían creado, habían diseñado, con una presión milimétrica para poder transportar el agua. Y recordá que en ese momento... No existía el sistema métrico decimal, así que no sé cómo hacían para hacer las mediciones. Y que el agua cayera con la pendiente que tiene que caer. Ahora voy a ver aquí, bueno, ¿qué tiene que ver todo esto? Bueno, con una anécdota, una parábola que te quiero comentar. Imagínate, situate en en el Imperio Romano, que vos naciste ahí junto con dos hermanos, vos sos el del medio... Tienes un hermano mayor que en teoría se lo sabe todas. Y un hermano menor que se lleva todos los regalos. Así que vos sos el menos favorecido que sos el del medio. ¿Sí? Cuando cumplen 18 años. Por suerte del destino. Recibe, reciben una carta del mismísimo emperador Julio César. ¡Wow! Que los cita. Los cita a ustedes tres en su palacio. Porque... Bueno, aún estos acueductos de lo que te hablaba no se habían creado y él necesita llevar agua a toda la ciudad. Así que quiere tres propuestas distintas y como ustedes han sido eh, estudiantes muy destacados, los convoca para poder charlar con ustedes. Así que el martes próximo los cita a las 14 horas en su despacho, entre comillas, en el palacio. ¿sí? Así que pasada una semana ustedes se presentan. Obviamente súper puntuales los tres. Los atienden y ya lo está esperando el mismísimo Julio César. Así que los invita a un almuerzo. Y les pide, les comenta esto que te digo. Que quiere transportar el agua a toda Roma. Pero no sabe cómo hacerlo y necesita propuestas. Así que eh, les dice que, que la propuesta ganadora quien haga la propuesta ganadora, porque no no, no pueden trabajar en conjunto, sino que tiene que ser una propuesta por cada hermano, la propuesta ganadora, quien quien haga la propuesta ganadora, va a ser parte miembro de la realeza y posiblemente su mano derecha. La mano derecha de Julio César. Así que cuando salen del palacio, apenas apoyan un pie fuera del palacio, ya se ponen a trabajar. Cada uno, eh, vos mismo y tus hermanos, pero con estrategias distintas. ¿Qué hace tu hermana mayor que se las sabe todas y fiel a la vieja escuela? Se pone a a transportar con baldes, esa es toda su idea. Así que trabaja de sol a sol, de lunes a lunes por muchos años, así que casi no lo ves. ¿Tu hermano menor, el más mimado de la familia, qué hace? Se pone a diseñar un interesante sistema de tuberías para poder llevar el agua a la ciudad. Pero, pero te dedica cuatro horas a la semana y el diseño nunca termina de finalizarse y tiene muchas, muchas fallas. ¿Qué haces vos, el del medio? ¿Te pones con ahínco a diseñar un verdadero sistema de acueductos? ¿Dibujas los planos? Pones a calcular el volumen de agua, analizas en qué meses llueve más, qué caudal de agua necesitas, cuál es la pendiente, el tamaño de de estos acueductos, y eso te lleva bastante, unos cuantos meses, para poder diseñar el sistema. Una vez que lo diseñas, seguís trabajando duro. Consultas con otros ingenieros y te dispones para construirlo. Así que abrís materiales y haces un seguimiento de obra todos los días. Trabajas muy duro todos los días. No, No se detiene el trabajo. Y al cabo de unos años, el sistema ya está en funcionamiento. Ya se puede llevar agua a toda la ciudad. Y buscas la forma de cómo poder delegar el trabajo. Cosa de que vos no estés tan al pendiente. Y cuando pasan cuatro o cinco años, otra vez el emperador los vuelve a citar. El mismo martes a las 14 horas, en su palacio. Y llegan y ves a tu hermano mayor, demacrado, viejísimo, avejentado, de tanto, tanto, tanto esfuerzo. Y ves a tu, a tu hermano menor con unos planitos de supuestamente el diseño de su propuesta. <ríe> y bueno, almuerzan con, con Julio César. Y bueno, queda en evidencia que el trabajo duro de tu hermano mayor no sirvió de mucho. Y queda en evidencia que el trabajo inteligente pero sin trabajo duro de tu hermano menor tampoco porque ni siquiera tiene terminado el diseño. Que sí funcionó el trabajo duro que hiciste, de estar día a día, trabajar muchos años, muchas horas, mucha dedicación, mucha disciplina, pero también el trabajo inteligente de diseñar un sistema, de contactar con la gente adecuada y dedicarte solo, solo. A diseñar, construir y ahora automatizar ese sistema. Eso fue lo que realmente te dio resultados y ahora te hace mano derecha de Julio César. ¿Y tus hermanos? <risa> bueno, Julio César le das una muy mala noticia y les dice que van a hacer la cena de unos leones muy hambrientos que están en el Coliseo bien, sí, yo sé que esta anécdota quizá esta parábola, perdón, no es la mejor porque tiene muchos errores, qué sé yo pero lo que te quiero poner en evidencia es esto que el trabajo duro por sí mismo no te va a llevar a ningún lado el trabajo inteligente por sí mismo tampoco lo que va a hacer que te lleve al éxito va a ser unir los dos el trabajo duro y el trabajo inteligente ahora, última cosa Esto del trabajo duro y el trabajo inteligente también podría llamarse maestría. Maestría es decir, la suma del trabajo duro y el trabajo inteligente. Malcolm Gladwell, conocido autor, es un sociólogo canadiense, conocido por el libro Fueras de Serie, donde introdujo y puso en escena una idea... Que se hizo bastante popular. Es el concepto de las 10.000 horas. ¿Qué es esto de las 10.000 horas? Él dice que para alcanzar la maestría en alguna disciplina. Se necesitan al menos 10.000 horas de práctica. ¿Cómo hizo para para conocer esta cantidad de horas? Bueno. Otro conocido psicólogo. eh, Apellido, eh, Anders Ericsson hizo un estudio donde analizó a un grupo de violinistas por varios años. Y, bueno, una vez que estos músicos demostraban un nivel suficiente como para acceder a una academia, lo que marcaba la diferencia era las horas de prácticas que cada uno le ponía a esta disciplina de tocar el violín. ¿Cuáles fueron los resultados una vez de pasados unos años? Bueno, que aquellos, que, aquellos violinistas que se terminaban con, convirtiendo en profesores registraban unas 4.000 horas de práctica. Aquellos violinistas que tenían un muy buen nivel, pero no llegaban a ser de élite, de de, de registraban unas 8.000 horas. Pero aquellos... Aquellos violinistas que alcanzaban un nivel de elite. Un nivel de músico mundial. Tenían 10.000 horas de práctica en su haber. ¿Sí? 4.000, 8.000 y 10.000. Y 10.000 horas es muchísimo tiempo. sí. Y luego se hizo el mismo estudio con pianistas. Y los, los patrones se repitieron. Exactamente. Ahora, Daniel Goleman, conocidísimo psicólogo, de, autor de la inteligencia emocional Dice que esto de las 10.000 horas es una verdad a medias Y tiene cierta razón, ¿por qué? Porque lo que dice Goleman es que la actividad que se practique Tiene que ser una actividad o disciplina que puede ir refinándose cada vez más Y bueno, la música lo es Como tocar el violín o tocar el piano Ahora, hay actividades que una vez se aprende, se alcanza un umbral y ya no se pueden perfeccionar. Como lo ves el hecho de cepillarse los dientes o andar en bicicleta. Supongamos cepillarse los dientes. Tu abuela no se cepilla mejor los dientes que vos y te lleva muchos años de práctica. Pero cepillarse los dientes, te lo vuelvo a decir, es una actividad que una vez que se aprende, se, se alcanza un umbral y no puede seguir perfeccionándose. Así que lo que dice Goleman es que la actividad tiene que poder perfeccionarse con el tiempo. si un, el, La persona para adquirir la maestría tiene que poder ir puliéndose en esa actividad. ¿Sí? ¿Qué te estoy queriendo decir con esto? que tiene que haber las dos cosas, trabajo duro y trabajo inteligente. Y Gladwell, Malcolm Gladwell nos pone varios ejemplos de personas que han alcanzado la maestría. Él dice que Bill Gates, que por supuesto tiene un alto coeficiente intelectual, una persona muy inteligente, también trabajó más de 10.000 horas en la programación, Luego de dejar Harvard para fundar Microsoft. Es decir, cuando él funda Microsoft ya tenía más de 10.000 horas de práctica en programación. Que lo ha hecho en la, en la Universidad de Lakeside, una de las pocas del mundo, con su amigo Paul Allen, con quien, con quien fundaron Microsoft. También nos pone el ejemplo de los Beatles. Dice que los Beatles tocaban en Hamburgo. En un bar. Y tocaban cuatro horas semanales. <ríe> no. Tocaban ocho horas. De lunes a lunes. Así por. No sé si un año o varios. Entonces dice que cuando los Beatles. Ya eran conocidos. Producto de toda esa práctica. Ya tenían. Esas diez mil horas. De práctica. Y dice además. Que tan solo con eso. Ese entrenamiento de tocar. 8 horas diarias en, de lunes a lunes en ese bar Hamburgo. Ya tenía más horas de práctica que cualquier banda famosa de la actualidad. ¿Sí? ¿Ves la, la diferencia entre los Beatles y los demás? Es decir que una banda exitosa de la actualidad ni siquiera alcanza las 10.000 horas. Y eso, ellos ya tenían las 10.000 horas antes de ser los Beatles. ¿Sí? Y después también pone el ejemplo de Mozart. Mozart, el mayor eh, prodigio musical de la historia, dice que no pilló una, una buena racha hasta los 25 años, pero ¿cuándo comenzó a tocar? A los 5, a los 6, a los 7 años. Mira cuántos años pasaron hasta que se convirtió en un maestro. ¿Sí? Por eso Malcolm Gladwell dice que... La práctica no es algo que uno hace eh, para convertirse en maestro. Es lo que debe hacer para convertirse en un maestro. ¿Sí? Así que, si te fijas, tanto Bill Gates, los Beatles y Mozart trabajaron duro y trabajaron inteligentemente. ¿Por qué trabajaron duro? Porque le dedicaron más de 10.000 horas. ¿Sí? ¿Y por qué trabajaron inteligente? Porque se dedicaron a una sola cosa. Bill Gates a programar. Y los Beatles y Mozart a la música. Se dedicaron a una sola cosa. Comprometidos con disciplina, con constancia. Es decir, unieron el trabajo duro con el trabajo inteligente. Así que te invito a que dejes de pensar en términos de trabajo duro o trabajo inteligente. Y asumas que el éxito requiere de trabajo duro y trabajo inteligente. Así que eso es todo por hoy. Espero que te haya gustado este episodio. Espero que te haya sacado esa venda de de los ojos de que solo hay que trabajar unas horitas para conseguir éxito. O que solo hay que remangarse y trabajarse duro, hacia la vieja usanza, como la vieja escuela. No, 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 hay que unir las dos. Y es la única forma de, de conseguir grandes resultados. Así que espero que te haya gustado el episodio de hoy, que lo hayas disfrutado. Y nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio. Chao, chao.